0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百九十六集。叶剑兵与张克接触多了，难免会有这样的直觉。也想不出张克的企图藏在哪里，说道：“这种事儿，李哥出面直接找市公安局也不合适。只要知道小鬼子在哪里喝花酒，找辖区内的派出所出面才能神不知鬼不觉。”他探头问前排的邵新文：“富春阁酒店归哪个派出所管呀？有谁认识那个派出所的头？我先把这帮小鬼子关起来再说。”我看啊，官爷不足以给他们教训，找两家报纸曝光一下吧。”张克不动声色地说。兴业路的路灯要隔一百米才有一盏，整条街显得幽暗静谧。路两侧种植着高大的法国梧桐。四月初，梧桐长出新叶，会一层新绒的飘下来。张克对梧桐树绒有些过敏，春夏之际在省城住久了，易感染性过敏性咽喉炎。当初也是因为适应不了这座城市的这个季节，他才回到海珠工作的。张克坐在车里，手搁在车窗上，看着远处的湛蓝色的天空。天空轻轻笼着薄云，天气有着淡淡的微光。傅俊开着沃尔沃停在另一棵梧桐树下。叶建兵看见一辆警车拐进路口，问邵新凡：“哎，你那个当刑警的同学来了，叫什么来着？”何继云跟小童大学是同班同学，跟我只是一个系，现在是建业市公安局分局治安大队的副队长。伸过手按了一声喇叭，提醒警车注意他们这边。叶宪兵朝着李义江、张克看了一眼，嘿、嗯、然一笑，说道：“赶上啊，是对口的。”警车驶向近前，才发现梧桐树后面停着一辆奔驰，一辆沃尔沃。何继云跳下警车。走了过来，看见邵新文坐在前排，隔着车窗说：“哈，你小子这几年发达了啊，开着奔驰来见老同学，有什么事儿啊？火急火燎的喊我过来，接到报警没有？”邵新文推开车门，他人跳下车，挨着车门跟何继云说话：“啊，什么报警啊？富春阁酒店有人卖淫嫖娼，我们刚报警呢。”你不是治安大队管这事儿？吼！你小子见不得人好还是咋的？看我刚混上副科的位置就想陷害于我，是不是？不要说富春阁酒店卖淫嫖娼了，就算有人举报富春阁卖白粉儿，我也得先向我们局领导请示才敢行动呀！拉倒吧，卖白粉轮得着你管？邵新闻拍了拍何继云的肩膀：“刚才的举报没有跟你开玩笑。”嗯，发生什么事儿了？何锦云往车里看了两眼，车里没开小灯，只看到道人影，看不清人脸，盯着邵新文问道：“你们跟别人郑小姐受了气儿？你不怕叶晓彤知道这事儿，把你下面的两颗蛋给锤掉呀？”摇了摇头说：“富春阁的老板跟我们田副局长很熟，我这时候拉人进去，我们田副局长一个电话打过来，一样没戏呀、啊。”再说了，谁给你气受？你不会将你大舅子的名头抬出来吓唬别人？赵新闻捶了何继云一记，不让他胡说八道，低声的说：“有二十多个小鬼子在富春阁里边找小姐，一伙人当中还有五六个棒子，这伙人挑剔的很。刚听到消息，富春阁正向其他场次挑漂亮小姐,姐过去呢。是、呃呃，狗娘养的！”何启云啐了一口唾沫，提起鬼子就一脸的愤恨。上个月啊，有辆鬼子车在健康路扎伤了一个孕妇，丢了名片就扬长而去了。健康分局一哥们热血冲头，调了三辆警车过去去截了，将鬼子刚拖到局子里边，上里面的电话就打过来了。分局的领导都站出来道歉。那哥们那时候还在家里写检查呢，换个不懂历史的，还以抗战胜利没打赢呢。这事儿吧，你干不敢邵新文盯着何继云的眼睛，哼<笑>，整死他娘的！大不了剥了这身皮。何继云凶恶地说：“被扎的孕妇流产了，扎人肚子的鬼子从头到尾都没有露过面，让他汉钱密使出来谈赔偿的事儿。下面的干警都憋了一肚子火，正愁找不着机会呢。”何继云啐了一口唾沫，也不管奔驰车里到底坐着谁，把情况又问了一遍。拿着对讲机跟留在警车里的队员联系了。张建林，你联系老纪、大黄他们，把人带到这个路口来，别问为什么，你让他们赶紧过来。你哪来那么多废话？何继云跟邵新文站在车门口聊了一会儿，等两辆警车拐进兴业路，他大步走了过去，也没有朝奔驰车看了一眼。邵新文钻进车里，说道：“他平时挺一狡猾的小子，就恨鬼子在国内耀武扬威。”这事找他能成，不过事情搞下来，他以后的日子就难熬了。张可刚跟朱小群通过电话，让他联系报社的记者。这种事儿，他叶剑冰、李香都不适宜直接露面。他放下电话，听邵新闻这么说，笑了笑，说道：“那邵哥，以后罩着他就可以了。”叶剑冰说道：“咱们先过去，别错过热闹。”张克他们赶到富春阁酒店，在服务台办理入住手续。大堂里边没有什么人，张克他们走过来，服务台的一名男服务员拿日语招呼了一声：“瞎了你的狗眼了，我们哪点像日本狗？”叶剑冰差点拿手指戳到那名服务员的脸上去了，那人给骂的发愣了，站在那里不敢辩驳。一个二十六七岁的年轻女子从经理室里出来，容貌秀丽，看她的装束。应该是酒店的值班经理，他过来道歉说：“对不起，刚才有好几批日本客人入住。该不会今天只接待日本人吧？”叶剑兵眉头憋着，压着一肚子火。叶剑兵人高马大，剃平头，要不是那套贵得要死的西服，闲象跟他的司机兼保镖差不多。不过他有时候在孙庆香面前戴眼镜儿，充斯文，那时候有几分儒商的气质。这时候瞪着眼睛，凶神恶煞的。要是值班经理说一声不招待，他敢马上让人把这里给封了。那名值班经理脸色很差了，连声道歉，另外找了名女服务员帮他们办入住手续。没过一会儿，两辆大巴停在门外，几十名浓妆艳抹的小姐从车里涌出来，顿时将酒店的大堂都给挤满了。有几个年轻男子带着，这些男子都说日本语。跟这些小姐搂搂抱抱就进了电梯间，张可窥着电梯门还没有关上，往里面瞥了一眼，那几个日本人在电梯间里就将手插到小姐的衣服里面去乱摸了。张可疑惑地看了李一香一眼，东日铁的官员及随机人员加翻译才二十五六个人，怎么从外面招了这么多小姐？电梯门关上却没有上行，过一会儿又打开了，先行进去的几个日本人跟小姐都出来了。一个日本人大声地叫嚷着，其他日本人跟着狂笑。张可刚将门卡拿到手里，听到这里，脸色变得难看，猛然将门卡拽到服务台上。那日本狗说什么了？叶宪兵问道。张可原来只想看热闹，这时候完全没有看热闹的心情了，摔了门卡，人往外面走，边走边说：“那小鬼子说，小姐太多，大厅里宽敞，让小姐都站在大堂里，他们下来一个人挑两个。”还有一小鬼子说过来就玩这里的姑娘，还要把日本的膏药旗挂到大堂里。日他娘的！叶剑兵听到这里，倍感屈辱的猛踹了一脚旋转门，哐当一声，没有将钢化玻璃踢碎，倒是将大堂里的人吓了一跳。门外的保安不清楚发生什么事儿，只当张可叶建、叶剑兵他们在这里生事儿，看他们进来，拥过来要拦住他们，给叶剑兵的保镖与夫俊两人往外一推。四名酒店保安都给推下台阶，两人摔了个地朝天的跟头。他们走进停车场，愣是没有人敢上来拦他们。等他们将车开出去，一名保安跳出来拦在车前，叫嚣着：“已经报了警！”撞他，撞他！好好的人不做，给日本人当狗使唤！”叶建平恶狠狠地喊着。那名保镖终不敢拦在奔驰车面前。报警，他们还真是肆无忌惮呢！张克回头看了一眼，大厅似乎没有给突然的意外打扰。好些穿着着和服的日本人出现在大厅里，奔驰与沃尔沃一前一后的冲出酒店的停车场，三辆警车还停在近的路口。叶剑兵一声不吭的下车，走到最前头的车前，招手任何启云下来，对何启云说：“我是叶小彤堂哥叶剑兵，不晓得你们有没有听新闻，小彤说起过我。你们今天去整这帮狗娘养的，要有什么事儿，我替你们担着。”张克头伸出车窗，朝叶宪兵、何继云说道：“让这帮狗娘养的知道国内有法律就行了，按照程序来，事情捅不破天。”出酒店闹这么大动静，两部车的车牌都要抄过去了，倒不用愁李一江给人认出来。张克也不怕给人认出来，回头对他说：“李哥，事情要闹大了话，先想办法将这家酒店给封了。要是富春阁老板是什么背景？”这种人整死他都便宜他，这好办，总要找到替罪羊，他们正合适。”李江说道。叶剑兵挥了挥手，对何启云说道：“等事情整好了，请你们吃夜宵。”何启云说道：“今天就算了吧，王志怕抽不出空来。”转上警车，三辆警车车灯一开，警笛也不拉，偷偷摸摸的朝富春阁酒店驶去。凌晨一点四十五分，张克他们安静地坐在车里，看着又有四部警车先后从路口开过去。显然，何启云先带过去的三辆警车是远远不够的。好，跟着去看看吧。叶建斌吩咐司机，也怕场面这么大，何启云压不住，闹得满城风雨，有很多奴才心态的官员会跳出来维护两国和平邦交的。何启云只是分局治安大队的副队长，别人拿官帽子压他，他会很被动。两部车停在路对面，富春阁酒店的停车场给清了出来。穿着和服的日本人与小姐给赶到停车场中间，差不多有六七十个人。四周都是围观的人群，给几十名警察隔开，站在远处看热闹显然不过瘾。五个人悄然无息地混入围观的人群当中。那些日本客一脸的无所谓，拿日语猖狂地咆哮着，也有人拿韩语叫喊着。几个翻译模样的人正跟何继云他们交涉，当中也可能有酒店的人。日本狗在嚣张什么呀？叶剑平问张克，都不晓得这小子怎么听得懂日语。哼，还是不听的为好。张克冷眼笑着，他们还真以为过来给我们施舍了。何以云等什么呢？先把他们弄到局子里去呀、啊！叶剑平问了邵兴文一眼：“你要不要提醒他一下？事情闹这么大。”可能等到事情的外事派人过来处理了。李江对这里的旮旯非常的清楚。张可看着何继云，他看起来很镇定。事情搞到这一步，怕是没有用的。倒是其他警察看起来有些底气不足。一个穿西装的中年人正对何继云指手画脚，大声嚷嚷：“你要搞清楚，你这是什么性质？你们田局长马上就过来了，你要承担全部的责任。”张克听旁人说，那个是给警察围在中间的，为穿着整齐的中年人，是浮尘阁酒店的常务副经理，姓李，具体叫什么，围观的人一时还搞不清楚。带着警员冲进酒店内时，何启云心里有些心虚，竟然将这群小鬼子跟高里棒子赶到停车场，就没什么好怕的了。一辆警车呼啸而来，警灯在车顶闪烁着。没等车子停稳，两名穿着西服的中年人跳了下来。一人左脸上有一道疤痕，给满脸寒肉衬得有些凶狠。围观的人说他是富春阁的老板。只见他一手推开隔立围观人群的警员，窜到何继云的面前，一把揪住何继云的衣领：“你小子知道这谁嘴巴上闹事儿？”何继云伸手捏住那人的手臂，扭抓着将那人反手制服。陶老板，你刚才的举动，我可以告你袭警。何继云，你干什么？另一个中年人大声嚷嚷，指着何继云，厉声的说道：“快将人放开！”田副局长，中心接到举报，说有人在福春阁酒店组织小姐集体卖淫。我看按正常的程序出警，发现这是一起性质极其恶劣的集体卖淫嫖娼案件。正准备将参与集体卖淫的小姐、嫖客带回去审查，因为参与人数太多，请求奋局派警力支援。你知道他们是什么人？你这么搞会搞成什么恶劣的影响？制止卖淫嫖娼是治安警察的工作范围，我可不晓得会有什么恶劣影响，也不管他们是什么人，总不能闭着眼睛有法不执，有罪不禁吧？你，你这是破坏招商引资，何济云，我命令你立即撤退。对不起，田局长，治安大队好像不归你管，要撤退也可以。赵局长、耿副局长，谁对我下命令都可以。何启云强硬地说：“倒是其他警员有些犹豫了，在考虑跟着何启云跟田副局长对抗的后果。谁给你权力送日本鬼子高里棒子公开招妓了？”张可见普通警员的立场很不坚定。这个姓田的副局长要是直接命令那些警员撤警，何启云只怕没法子阻拦。这时候要煽动围观者的情绪，他大声地质问着，站了出来，盯着那个姓田的副局长。不要说你只是一个小小的副局长，就是省长、省委书记站在这里，也没有这些权利给这些日本鬼子、高里棒子特出国民的待遇。招商引资不是让这些日本鬼子、高里棒子到国内来猖獗地践踏国内法律的。又转身对围观的人群说：“小鬼子、高里棒子什么时候可以公然在国内招妓了？”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。